Городишко, состоящее из двух-трех кривых улиц, спит непробудным сном. В застывшем воздухе тишина. Слышно только, как где-то далеко должно быть за городом. Жидким охрипшим тенарком лает собака. Скоро рассвет. Все давно уже уснуло. Не спит только молодая жена провизора Черномордика. Содержатели аптеки. Она ложилась уже три раза, но сон упрямо не идет к ней. И неизвестно от чего. Сидит она у открытого окна в одной сорочке и глядит на улицу. Ей душно, скучно и досадно. Так досадно, что даже плакать хочется. А отчего опять-таки неизвестно. Какой-то комок лежит в груди и то и дело подкатывает к горлу. Сзади, в нескольких шагах от аптекарши, прикорнув к стене, сладко похрапывает сам черномордик. Жадная блоха впилась ему в переносицу, но он этого даже не чувствует. И улыбается так как ему снится, будто все городе кашляют и непрерывно покупают у него капли. Его не разбудишь теперь ни уколами, ни пушкой, ни даже ласками. Аптека находится почти у края города, так что аптекарши далеко видно поле. Она видит, как малопомолу белеет восточный край неба, как он потом багровеет, словно от большого пожара. Неожиданно из-за отдаленного кустарника выползает большая широколицая луна. Она красна. Вообще, луна, вылезая из-за кустов, всегда почему-то бывает ужасно сконфужена. Вдруг среди ночной тишины раздаются чьи-то шаги и звяканье шпор. Слышатся голоса. «Да это же офицеры от исправника идут в лагерь», — думает аптекарша. Немного погодя показываются две фигуры в белых офицерских хителях. Одна большая и толстая, а другая поменьше и тоньше. Они лениво, нога за ногу, плетутся вдоль забора и громко разговаривают о чем-то. Поравнявшись с аптекой, обе фигуры начинают идти еще тише и глядят на окна. «Аптекой пахнет», — говорит тонкий. «Аптека и есть. А помню, на прошлой неделе я здесь был, касторку покупал. Тут еще аптекарь с таким кислым лицом и со слиной челюстью. Вот, батенька, его челюсть. Такой, мне кажется, Самсон филистимлян избивал. Да, говорит толстый басон. Спит формация, и аптекарша спит. Тут аптесов аптекарша хорошенькая. А я видел. Мне она очень понравилась тоже. А скажите, доктор, неужели она в состоянии любить эту ослиную челюсть? Нет, вероятно, не любит. Вздыхает доктор с таким выражением, как будто ему жаль аптекаря. «Спит теперь мамочка за окошечком. Аптесов, а?» Раскинулась от жары, ротик полуоткрыт и ножка с кровати свесилась. «Чай-болван-аптекарь в этом добре ничего не смыслит. Ему не бойся, что женщина, что бутыль с карболкой. Все равно». «Знаете что, доктор?» — говорит офицер, останавливаясь. «Давайте-ка зайдем в аптеку». И купим чего-нибудь. Аптекуршу, может, увидим. Ну, ты выдумал. Ночью. Ну, а что же? Ведь они ночью обязаны торговать. Войдемте, голубчик. Ну, пожалуй. Аптекарша, спрятавшись за занавеску, услышит сиплый звонок. Оглянувшись на мужа, который храпит по-прежнему сладко и улыбается, она набрасывает на себя платье, надевает на боссу ногу туфли и бежит в аптеку. За стеклянной дверью видны две тени. Аптекарша припускает огня в лампе и спешит к двери, чтобы отпереть. 
Ей уже и не скучно, и не досадно, и не хочется плакать, только сильно стучит сердце. Входят толстяк-доктор и тонкий обтесов. Теперь уж их можно рассмотреть. Толстобрюхий доктор смугл бородатый неповоротлив. При каждом малейшем движении на нем трещит китель, и на лице выступает пот. Офицер же Розов безус женоподобен и гибок, как английский хлыст. «Что вам угодно?» — спрашивает их аптекарша, придерживая на груди платье. «Дайте а, на пятнадцать копеек а, мятных лепешек». Аптекарша не спеша достает с полки банку и начинает вешать. Покупатели, не мигая, глядят на ее спину. Доктор жмурится, как сытый кот, а поручик очень серьезен. «Первый раз вижу, что дама в аптеке торгует», — говорит доктор. «Тут ничего нет особенного», — отзывается аптекарша, искоса поглядывая на розовое лицо Аптесова. «Муж мой не имеет помощников, и я ему всегда помогаю». «Такс, а у вас, миленькая аптечка, сколько тут разных этих банок, и вы не боитесь вращаться среди этих ядов?» Аптекарша запечатывает пакетик и подает его доктору. Аптесов подает ей пятиалтынный, проходит полминуты в молчании. Мужчины переглядываются, делают шаг к двери, потом опять переглядываются. «Дайте еще на десять копеек соды», — говорит доктор. Аптекарша опять лениво и вяло двигаясь, протягивает руку к полке. «Нет ли тут в аптеке чего-нибудь этакого?» — бормочет Аптесов, шевеля пальцами. Чего-нибудь такого, знаете, аллегорического, какой-нибудь живительной влаги. Зельтерской воды, что ли? У вас есть зельтерская вода? Есть, отвечает аптекарша. Браво! Вы не женщина, а фея. Сочините-ка нам бутылочки три. Аптекарша торопливо запечатывает соду и исчезает в потемках за дверью. Фрукт, говорит доктор, подмигивая. Такого ананаса, аптесов. И на острове Мадейри не сыщите, а? Как вы думаете? Однако, слышите, храп? Это сам господин аптекарь изволит почевать. Через минуту возвращается аптекарша и ставит на прилавок пять бутылок. Она только что была в погребе, а потому красная немножко взволнована. тише, говорит аптесов, когда она, раскупорив бутылки, роняет штопор. Не стучите так а то мужа разбудите. Ну так что же, если и разбужу? Он так сладко спит, видит вас во сне. За ваше здоровье. И к тому же, басит доктор, отрыгивая после зельтерской, мужья такая скучная история, что хорошо бы они сделали, если бы всегда спали. Эх, к этой водице до венца бы красненького. Чего еще выдумали, смеется аптекарш. Великолепно бы. Жаль, что в аптеках не продают спиритуозов. Впрочем, вы ведь должны продавать вино как лекарство. Есть у вас винум галицини? Есть. Ну вот, подавайте нам его сюда. Черт его подери. А вам сколько? Сначала вы дайте нам воду по унцу, а потом мы увидим. Аптесов, а? Сначала с водой, а потом персия. Доктор и Аптесов присаживаются к прилавку, снимают фуражки и начинают пить красное вино. А вино, надо сознаться, припаскуднейшее. Впрочем, в присутствии... Э, 
Оно кажется нектаром. Вы восхитительный, сударыня, целую вам ручку. Я дорого дал бы за то, чтобы сделать это немысленно, говорит Аптесов. Честное слово, я отдал бы жизнь. Это вы уж оставьте, говорит госпожа Черномордик, вспыхивая и делая серьезное лицо. Какая, однако, вы кокетка, тихо хохочет доктор, глядя на нее из-под лобья плутовски. Глазенки так и стреляют. Поздравляю, вы победили, мы сражены. Аптекарша глядит на их румяные лица, слушает их болтовню и скоро уже сама оживляется. Ей уже так весело. Она вступает в разговор, хохочет, кокетничает и даже после долгих просьб покупателей выпивает унца два красного вина. «Вы бы, офицеры, почаще в город из лагерей приходили», — говорит она. «А то тут ужас, какая скука, я просто умираю». «Еще бы», — ужасается доктор. «Такой ананас». Чудо природы и в глуши. Прекрасно выразился Грибоедов. В глушь в Саратов. Однако нам пора. Очень рад познакомиться. Весьма. Сколько с нас следует? Аптекарша поднимает к потолку глаза и долго шевелит губами. Двенадцать рублей сорок восемь копеек, говорит она. Аптесов вынимает из кармана толстый бумажник, долго в нем роется и расплачивается. Ваш муж сладко спит. «Видит сны», — бормочет он, пожимая на прощание руку аптекарша. «Я не люблю слушать глупостей», — говорит аптекарша. «Какие же это глупости?» — говорит Аптесов. «Наоборот, это даже вовсе не глупости. Даже Шекспир сказал, блажен, кто с молода был молод. Пустите мою руку», — говорит аптекарша. Наконец, покупатели после долгих разговоров целуют у аптекарши ручку и, нерешительно, словно раздумывая, не забыли ли они чего-нибудь, выходят из аптеки. А она быстро бежит в спальню и садится у того же окна. Ей видно, как доктор и поручик, выйдя из аптеки, лениво отходят шагов на двадцать, потом останавливаются и начинают о чем-то шептаться. О чем? Сердце у нее стучит, бьется сердце сильно. Точно те двое, шепчась там, решают его участь. Минут через пять доктор отделяется от Аптесова и идет дальше, а Аптесов возвращается. Он проходит мимо аптеки один раз, потом другой. То остановится около двери, то опять зашагает. Наконец осторожно звякает звонок. «Что? Кто там?» — вдруг слышит аптекарша голос мужа. «Там звонят. Ты не слышишь?» — говорит аптекарь строго. «Что за беспорядки?» Он встает, надевает халат и, покачиваясь в полусне, шлепает уфлями и идет в аптеку. «Чего? Вам?» – спрашивает он у Аптесова. «Дайте, дайте на пятнадцать копеек мятных лепешек». С бесконечным сопением, зевая и засыпая на ходу, стуча коленями о прилавок, аптекарь лезет на полку и достает банку. Спустя две минуты аптекарша видит, как Аптесов выходит из аптеки и, пройдя несколько шагов, бросает на пыльную дорогу мятные лепешки. Из-за угла навстречу ему идет доктор. Оба сходятся и, жестикулируя руками, исчезают в утреннем тумане. «Как я несчастна!» — говорит аптекарша со злобой, глядя на мужа, который быстро раздевается, чтобы опять улечься спать. «Как я несчастна!» — повторяет она, вдруг заливаясь горькими слезами. И никто, никто не знает. «Я забыл пятнадцать копеек на прилавке», — бормочет аптекарь, укрываясь одеялом. «Спрячь, пожалуйста, в конторку». И тотчас же засыпает.